0: Ein weiteres Postkästchen fliegt hier gerade ins Haus und äh, es fällt auf den Boden und wer geht da dran? Der neue Hund vom Kollegen Manke, der Hund und ich sehe, dieser Hund, der lahmt ein bisschen, ist das richtig oder äh, täuschen mich da meine Augen?
1: Nein, es täuschen nicht deine Augen. Unser Hund ist ein reinrassiger Hund, der getestet wurde, dass er keine Hüftdysplasie hat. Also eine Veränderung der Hüftpfanne. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du damals getestet worden?
0: Ich bin wirklich getestet worden. Ich habe kein HD, aber normalerweise haben, glaube ich, Schäferhunde viel HD. Hüftdysplasie, genau, familiär, gerne bei den Kindern von... Eben mehr bei den Mädchen und dann eben, wenn die Mutter es auch schon hatte, familiär gehäuft. Also das wird immer kontrolliert, ultraschallmäßig, hat keine Nebenwirkungen, hat man bei uns auch gemacht, bei uns Kindern, bei meinen Brüdern und mir. Und wir waren alle ordentlich.
1: 1A durch. Genau, und wenn das aber nicht der Fall ist, wenn bei der Ultraschalluntersuchung, und das macht man ja, das kann man sofort in den ersten Lebenstagen machen, ja. erster, zweiter, dritter Tag, einmal Ultraschall draufhalten und dann wird geguckt, ist die Hüftpfanne gut ausgebildet für den Hüftkopf oder fehlt da noch ein bisschen was, die, die fehlende knöcherne Überbrückung und dann kann man den Eltern den Rat geben, sie müssen das Kind breit wickeln oder was effizienter ist, dem Kind wird eine Spreizhose angelegt und dann gibt es ja viele Eltern, die in Panik verfallen waren, Spreizhose, ist das nicht schlecht für die Entwicklung? Und was sagst du da lieber, Patrick?
0: Dann sage ich, nein. Diese sogenannte Tübinger Schiene kann man zum Beispiel nehmen, die spreizt die Beine und dem kleinen Baby, das ist so kurz auf der Welt, ist das völlig egal, das weiß gar nicht, wie es richtig sein muss auf der Welt. Und das geht einige Wochen so, die Eltern können das nachstellen und irgendwann macht man die, Röntgen, macht man die Ultraschallkontrollen, irgendwann das Röntgenbild nach drei Monaten und dann sieht man auf einmal Hüfte, ist, wieder gerade, ist das wenn durch Zauberhand, hat
1: sich das durch Zauberhand wieder gebildet, dieses, diese, diese Pfanne oben, oder wie kann das? Man könnte es vermuten, aber es ist nicht so. Es ist ein Reiz im System. Das heißt, der Hüftkopf wird besser eingestellt und bringt einem Reiz. Unser Körper entwickelt sich ja durch optimale Reize und da ist es wieder der Punkt. Ja, äh, Hüfte steht drin, es wird gereizt, es bildet sich letztendlich aus. Und wie du schon sagtest, manche Eltern haben aus Scham oder sagen zu dem Kind, tut es weh, dann tragen sie die nicht. Das Kind wird am 18. Geburtstag nicht ankommen und sagen, ey Eltern, ihr habt mich die ersten vier Wochen breit gewickelt oder die Spreizhose getragen. Daran kann sich keiner erinnern. Wenn das Kind aber 30 so die Hüfte kaputt ist, weil die Eltern nicht aufgepasst haben, dann ist das Geschrei ganz groß, dass man mit 35 schon ein künstliches Gelenk haben möchte. Und das kann man unserem kleinen Racker ersparen.
0: Sehr gut. Form follows function, so heißt diese Bauhaus. Ja, ah, Matthias, du bist auch noch künstlerisch begabt. Ja. Sehr gut, richtig, so ist es. Äh, diese Form, wie äh, du es schon gesagt hast, besser kann man es nicht erklären. Ja, und dann ist man ja eigentlich auf dem guten Weg. Dann ist die Hüfte drin und
1: äh, man ist auf dem guten Weg. Das ist sogar im wahrsten Sinne des Wortes, ja. wenn die Hüfte gut in der Hüftpfanne steht, ist man auf dem guten Weg. Wohin?
0: in ein gesundes, bewegtes und bewegungsreiches Leben. Jetzt sollte man denken, okay, dann ist von der Hüfte eigentlich nichts weiter zu erwarten, bis ich 85 bin und meine Arthrose habe. Leider hat die Natur da ab und zu doch noch ein paar Fallstricke eingebaut und die fangen auch schon in der Jugend an. Sogar in der Kindheit, vier Jahre alt, da gibt es dann auch schon die ersten Probleme. Da kann es, und das weiß man nicht so ganz genau, weil man meint, es sei hormonell bedingt, diese sogenannte äh, Pertis äh, der Hüfte bekommen. Kalve, Leckpertis, das waren drei Ärzte, die das... Äh, herausgefunden haben eine Durchblutungsstörung des Oberschenkelkopfes. Das heißt, der Kopf ist nicht mehr ordentlich durchblutet und wenn ein Knopf Kopf, wenn ein, Knopf, <lacht> wenn ein Kopf oder ein Gewebe nicht mehr durchblutet wird, dann wird es nekrotisch. Sagt man, es stirbt ab. Und das kann äh, im wachsenden Organismus teilweise reversibel sein. Das muss man dann entsprechend behandeln. Man entlastet das und kann es auch versuchen anzubohren. Das hat man früher mal. Also Das ist ein bisschen schwierig natürlich bei diesen ganzen kleinen Kindern. Muss man aber dran denken, wenn das Kind Schmerzen in der Hüfte hat oder gar nicht so selten auch Schmerzen im Knie. Das heißt, die vier, fünfjährigen meistens etwas propperer. Das ist so das Häufige. Eher Jungs als Mädchen, bisschen propperer. Die haben äh, dann klagen die über Knieschmerzen und alle gucken sich das Knie an und vergessen, dass der Schmerz von der Hüfte kommen kann. Und da muss man immer dran denken, das ist eine Sache, die langwierig ist und auch nachträglich teilweise auch Restbeschwerden mit sich bringen kann.
1: Genau, du hast es gesagt, reversibel. Aber reversibel heißt, der Kopf kann sich wieder aufbauen, aber im Regelfall hat er nicht diese typische runde Form, wie wir ihn schätzen und kennen, sondern er hat so eine Pilzform, ja. Und die ist natürlich funktionell bedeutend schlechter. Die passt nicht mehr zum Gelenk und es kommt zum vorzeitigen Gelenkverschleiß. Und da haben wir die nicht Arthrose. Mehr so gut bewegen. Also ne? im Prinzip hast du mit jeder Morbus Perthes Erkrankung die Weichen gestellt für einen vorzeitigen Verschleiß. Wichtig ist natürlich, dem dem äh, dem Körper wieder Reiz zu geben. Wir haben darüber gesprochen, wie mit der Spreizhose. Das heißt, im, man empfiehlt diesen Kindern, fahrt nochmal Bobbycar halt. ja, Breitbeinig sitzen oder die Hypotherapie, Das heißt, Reiten, wo man die Oberschenkel auch auseinandersetzt, um dieser Hüfte nochmal den Weg vorzugeben, sich vielleicht genau so zu bilden, wie es mal früher war. Und äh, ja, letztendlich ist das dann eine Entscheidung der Natur. Und äh, die Natur verzeiht in diesen jungen Jahren relativ viel. Von daher muss man abwarten.
0: So, noch ein paar Jahre weiter, zehn, zwölf Jahre. Gibt es noch einen Erkannt und Da zeigt jemand auf. Ja, genau, bitte. genau.
1: Das ist erfahrungsgemäß, sind das immer Leute, die vom Fußball kommen und das sind äh, leicht adipöse Kinder. Und die spielen meistens auch noch im Tor, weil sie halt ein bisschen adipöser, also ein bisschen übergewichtiger sind. Sind sie keine Feldspieler, sind im Tor, springen halt öfters hin und her und dann klagen sie über Hüftschmerzen.
0: Und was haben die dann da mit ihren zwölf Jahren als Torwart?
1: Ja, als Torwart äh, sagt man ja, Hüftprellung tut weh. Und wenn man dann aber ein Röntgenbild macht, dann kann man schon sehen eventuell, dass sich, wir sind ja alle im Wachstum in dem Alter, und man hat eine Epiphyse, das ist eine Wachstumsfuge am, am Hüftkopf, dass diese Wachstumsfuge letztendlich abrutscht. Und damit ist das nicht mehr in Form und es macht Probleme. Und wenn wir die im Röntgenbild nicht sehen und den Verdacht haben, was machen wir dann? Dann gucken wir uns die andere Seite an. Die andere Seite oder im schlimmsten Mal macht man MRT halt auch. Da siehst du es letztendlich auch drin.
0: Genau das ist diese epiphysiolysis Epifysio capitis femoris, also das Hüpf Hüftkopf abgleiten in der ja.
1: Wachstumsfuge.
0: Und äh, da muss man immer auf die andere Seite gucken, weil die eine hohe Chance haben, das auf der anderen Seite auch zu bekommen. Das wird dann operiert. Das muss schnell ja. operiert werden. Das ist eine, das ist eine der, der wenigen, richtig?
1: Ja, da ja. haben wir beide sofort, das ist Standard. Das ist eine der wenigen orthopädischen Notfälle, die wir sofort versorgen mhm. müssen. Genau,
0: ne? weil das die Gefahr eben die ist, wenn ich eben zu lange warte, kann die restliche Blutversorgung auch noch abreißen und dann habe ich nicht nur einfach eine ein Absacken oder Abknicken, die, Abrutschen dieser, dieses Kopfes, sondern eine richtige Nekrose da drin. Und dann ist ein großes Problem. dann. Ne? Das ist ein großes
1: Problem halt. Aber wie gesagt, ähm, du hast ja gesagt, es wird operiert mit Spicktreten, zack, und die andere Seite wird direkt sofort immer mitgeschnitten.
0: Jetzt ist ja natürlich Sommer, eigentlich gutes Wetter, aber es kommt ja bald auch wieder die Erkältungszeit. Und da höre ich doch letztens, und da habe ich mich gewundert, die hatten gar keine Taschentücher Tücher dabei, Hüftschnupfen, haben die gesagt. Gibt ja. es ein, da eine Erkältung in der Hüfte?
1: Das, das haben auch meistens Kinder. Sitzt in der Runde, auf einmal hörst du jemanden. Schnupfen und Husten, guckst du los, keiner bewegt sich, da hustet die Hüfte. ist Erlebt. Der Hüftschnupfen.
0: Ich noch nie gehört.
1: Ja, ich bin halt ein guter Schauspieler. Ich bin so überzeugend, du. <lacht>
0: Unglaublich.
1: Erzähl uns doch mal, was der Hüftschnupfen ist.
0: Ja, der Hüftschnupfen, also wenn ich das jetzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Hatschi,
1: hast du gehört, das war meine
0: rechte Hüfte? Ach, nun bist du bist noch so jung. Das ist ja auch eher bei Kindern und äh, das ist eben eine kleine eine ist eine Entzündung, eine Gelenkentzündung äh, in der Hüfte. Die ist nicht gefährlich, die ist reaktiv. Das heißt meistens nach einer viralen Erkrankung. Irgendwie haben die einen Durchfall gehabt oder vielleicht auch irgendwie einen, einen viralen Effekt, Infekt in den oberen äh, Atemwegen und dann kann reaktiv eine eine Reizung der Gelenkfläche, der der Gelenk äh, Haut entstehen im Hüftgelenk und Flüssigkeit schwillt an und das tut natürlich weh. Und die fangen an zu humpeln, weil da eben der Druck zu hoch ist im Gelenk. Das kann man im Ultraschall gut sehen. Und dann hat man eben diese sogenannte Coxitis Fugax. Fugax heißt fliehend vorbeiziehend, also eine kurz vorbeifliehende Entzündung. Und die ist nicht gefährlich, wenn man sie entsprechend behandelt und behandelt meistens dann mit Norophensaft, also entzündungshemmenden Ibuprofen. Antiflogistik, genau, ja. und
1: auch wenn wir sagen, mal bewegen, bewegen, bewegen. In der Phase weniger Bewegung, damit sich das System beruhigen kann.
0: Hat auch keiner so richtig Lust auf Bewegung dann.
1: Ne? Ich glaube nicht. Kind, lauf mal hier um den Block. Äh, nein, will ich nicht.
0: So, wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen vordrehen. Jetzt ist in den letzten Jahren sind so Bewegungseinschränkungen der Hüfte relativ populär geworden. Wir kennen das von der Schulter. Da kennen wir das Schulter-Impingement. Aber in den letzten Jahren kommen auch alle so, ach, ich habe ein Impingement in der Hüfte das ist eben auch wieder eine Einengung von Weichtalgewege, einklemmen. Äh, Gibt es verschiedene Versionen, wo es da genau einklemmt und dann tut's es eh weh eben beim Beugen in der Hüfte oder beim Rotieren der Hüfte. Und das ist auch momentan relativ en vaux.
1: En vaux, Chem-Impingement, Pinzer-Impingement, halt, äh, das sind jetzt keine Sachen, die ich äh, behandle, sondern die gehen für mich in die Klinik ja. und ich lasse überprüfen, müssen die äh, operiert werden oder müssen sie nicht operiert werden. Wenn sie
0: operiert werden, hat man häufig Glück, wenn es sein muss, dass man es äh, arthroskopisch machen kann, ohne einen großen Schnitt. Genau. Und dann äh, haben die Leute auch wirklich ein gutes Ergebnis in der Regel. Jo Und abschließend geht es nochmal in das Alter. Wir haben den Oberschenkelhalsbruch, der ist den meisten geläufig. Da sind wir ein bisschen in der Nähe des Gelenkes. Da hat die Osteoporose mitzuspielen. Da gibt es einfache Brüche, da gibt es komplizierte Brüche. Aber viele gehen dann auch im weiteren Lebensalter in die Arthrose, in den Verschleiß.
1: Genau, und das ist es. Alle Erkrankungen, die wir genannt haben, enden in einer Enderkrankung, und das ist die Arthrose. Jede Veränderung kann letztendlich äh, den Gelenkknorpel schädigen, die Gelenkflächen stehen nicht mehr optimal aufeinander, die Belastung ist stärker als vorgesehen und der Knorpel geht kaputt und dann sind wir bei der Arthrose.
0: Genau. Und die ist dann im hohen Alter dann doch häufig ein Fall für die Operation wo dann eben künstliches Gesetz, Gelenk, Gelenk eingesetzt wird und äh, damit wieder die Beweglichkeit hergestellt wird und eben die Beweglichkeit als Grundstock für die Lebensqualität gesetzt
1: wird. Das ist ja schön, denn im Alter sollte man nicht auf der Couch ruhen mit einer kaputten Hüfte, sondern sich in der Stadt bewegen mit einer gesunden, eventuell auch künstlichen Hüfte. Oder auch im Wald, wenn man gerne möchte. Oder auch am Strand. Zum Beispiel. Also, was
0: können wir mitnehmen? Wichtig ist, dass alle Erkrankungen auch schon früh im Leben anfangen können, müssen gut behandelt werden. Wenn sie gut erkannt werden, wenn sie gerade bei den Kindern einmal mehr zum Arzt, als einmal lieber einmal mehr als einmal zu wenig, dass es ordentlich behandelt wird, sodass eben keine Residuen entstehen, die dann im späteren Erwachsenenalter zu Arthrose oder sonstigen Komplikationen führen.
1: Genau, und wenn wir hören, oh, es sind Wachstumsschmerzen, und das ist normal beim Kind, wenn der Schmerz längere Zeit andauert, Lieber weiterführende Diagnostik, Röntgen oder MRT und äh, eventuell hat das Kind recht und es ist halt kein Wachstumsschmerz, sondern es ist irgendeine der zuvor genannten Hüftgelenkserkrankungen. So, in dem Sinne, schnelle Nummer wieder durch, ein gesundes Glück auf von mir und heute auch ein Glück auf von mir hier aus Bochum. Wow, Daumen hoch mein Freund.
0: Alles Gute, bleibt gesund, bis bald, für dich servus und bye bye.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und äh, hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen
0: sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Wir hören uns.